0: 欢迎收听公万侯的人生中学
1: 。大家好，我是公万侯公老师。
0: 你现在收听的是 EQ 大讲堂。很高兴又来到我们每个月一次大家所期待的 EQ 大讲堂。那今天呢是第七季面对痛苦系列第十九讲，别被困境吓退。然后呢，我们就先请公老师来为我们做讲解。欢迎公老师。
1: 好，来，我们哎、欸，我们直播有顺利哈？好有 ，OK， 好，来，各位啊、呃，我们镜头前面的各位啊，伙、呃、伴们哈、呃，大家晚安啊！今天每个月呢，呃，第四个、呃、星期三的晚上七点半到九点，我们 E Q 大讲堂，我们一个月一讲嘛哈，我们今天已经来到了第十九讲，哦、呃，第十九讲，哦、呃，那也就是说，其实我们这个已经。我们的艺术大讲堂已经连续讲一年半超过，好，了一年半超过，因为今天第十九讲，好，那我们今天来到的是我们的第三季，第三季，那我们第三季谈到的应该是跟困境有关系啊，克服困境。那我们今天的第一个，我们今天第十九讲就是别被困境吓退，哦，别被困境吓退。那听到困境，哦、啊，那当、个、困境因人而异啊。对不对？小朋友不喜欢写功课，写功课对他就是困境，对吧？那这个女婿被岳父岳母讨厌，所以女婿跟老婆回娘家去面对他的岳父岳母，那对女婿而言就是一种困境。嗯、欸，我讲的都是真人真事啊，哈、哦，在我的生活上真的是遇到这些事情，<笑>所以的女婿压根就不不跟老婆回娘家的，哈、哦，过年勉强去一趟，吃顿饭就走。哦，然后老婆很生气，那说不然你你跟小孩待在娘家好了，那我我自己怎么样？先回先回我家、哦，真的就是这样子。那当媳妇的不被公公婆婆待见，啊、哦，公公婆婆不喜欢这个媳妇，那这个媳妇面对公公婆婆，那就是一个困境。所以每个人都有他自己的困境，但是呢，我们今天这边讲的困境，哈、哦。比较不是在讲这种所被讨厌的这些困境嘛、啊？我们今天讲的困境比较把焦点聚焦，因为困境实在范围太多，所以今天郭老师把困境聚焦在什么呢？你想做的事情，但是你觉得很困难的这种困境啊！我想我们先聚焦一下啊，先聚焦一下。所以各位朋友，如果各位听众如果说啊，郭老师你今天讲的困境，我以为是要讲讲什么？呃，被人家讨厌的那些困境啊，什么的哈，人际互动的困境呐，哈，我原想讲这些，他、啊、就竟然跟我想的不一样、啊，算了，我就不想听了，千万不要下线啊，我刚你冲一下人数哦、啊，挂在线上，呃，反正不会让你今天一定还是让你有所收获，因为今天讲的内容哦、呃，很大一个部分跟我自己本身的经验有很大关系。一开始的时候我跟你讲，就是、说。有些事情你很想去做，而且你觉得是对的，但是我告诉你，你觉得对的事情，并不代表你不会遇到困难、哦，并不代表你就不会遇到困难。我现在跟他讲一下，就说，因为有很多人他会觉得说，龚老师，如果我今天做一件事情，这件事情对，如果是真的是对的，对不对？凭良心，或者良心讲。他是对的，那怎么还会有这么多人反对？怎么还有这么多困难？如果我凭良心说这一件事情是对的，那照理来讲应该很多人赞成啊，甚至会有很多人帮我才对。怎么还有很多人反对呢？那我要告诉你一个非常重要的概念，就是你认为对的，别人不见得认为对。你觉得你是凭着良心认为这件事对的。但是别人也是凭着他良心觉得你不对，因为人的心中有一把尺嘛、啊，哦，所以你觉得对的事情，别人不见得认为对，所以为什么人家一定就要支持你？对，甚至有人觉得你是错的。好了，就算人家觉得你做是对的，人家也没有义务要帮你的忙。哎、欸，很好，我跟你鼓鼓掌，哦，那、啊、你去忙。哦，我精神与你同在，只、就是讲这种话，对不对？哎，你做这件事很好，我精神与你同在。这句话就讲漂亮的台面话，哦，这个全是套路了，有没有？就是我没有要帮忙，哦，你自己看着办。我跟你们讲，哦，如果是这样，已经对你算很客气了。啊、哦，有的人私底下还跟你，哦，这个动手动脚，扯你后腿，对不对？使个绊马索，这样让你拐一下，让你摔一下，这很常见啊。可是你们一定有个概念，哦。如果你认为这件事情是你真的凭着良心讲是一件对的事情，你想做，那我要告诉你，你碰到困难哦，你勇敢面对，永远比你转身逃走要高你的多，要好得多。哦，那我举一个例子，就、就是说，我在呃二零零零年的时候，我那很久啊，二十二年前，那时候我去澳洲。参加一个培训课程，那那个培训课程有很多的研讨会，有很多研讨会，其中有一个研讨会谈到人生的梦想、理想之类的课题啊。哈。坦白讲，那场研讨会的主题是什么，我已经不太记得，但是我只记得那一次我有个发言，我说，我说哈，就是如果你自己摸着良心。认为这件事情是对的，那你就要坚持到底，哦，你就要勇往直前，哦，不要被困境打败。当我这么讲的时候，哎，我自我觉得我的发言很不错嘛，哈、哦，哎，就现场由于我们的资深的辅导员就举手，但他不是故意要刁难我，他是特意问这个问题，他就举手，他跟我说，哎，那如果。你真的觉得一件事情是对的，可是为什么却有这么多人要反对呢？哦，却有这么多人要反对吗？不是应该，如果你真的觉得这件事是对的，应该很多人会支持你，不是吗？而他就提了这么一个问题哦，哦因为他是我们呃在我们那个训练课程里面跟我互动相当不错的一个资深的辅导员，我叫他我知他做球给我了、哦，他在做球给我，因为一定会有人走这个疑问嘛。你觉得是天经天公地道的事情，那应该大家都赞成。哎、欸，就不是很多人反对，怎么回事？要不要讲讲，对不对？然后我就当时我就跑，我就回应他，因为当场我那个研讨会五六十个人，哦，来自全世界十多个不同的国家的参与者，我就讲，我就说，我们认为对的事情，并不代表。别人也认为对，所以别人会反对，没有什么好奇怪的，啊、哦，没有什么好奇怪的，啊、哦，就是说我们认为对的事情，也不代表做起来就一帆风顺、顺风顺水，哦、我说还是你还是会遇到很多困难，那关键点在于说，因为我是凭着良心，我认为这件事是对的，所以我可以凭着良心坚持下去。<笑>我说差别就在这边而已啦，哦，就我这么一一回答，那当场很多的来宾啊发出赞叹的声音，对对对对，然后大家，然后现场也有好几个人举手呼应我，他讲他们自己遇到的例子，哦，举如他觉得什么事情是对的，可是很多人反对，但是他还是坚持下去，他没有被困境打败，哦，那所以。我觉得哈、哦，那一场就像我讲那一场研讨会，它的主题是什么？我现在早就忘记，因为二十多年了，讲忘。不过这个这个过程啊，我真的是历历在目，好、哦，历历在目。就是说，所以各位朋友哈、哦，在我镜头前面的各位朋友，我刚跟各位讲一些非常重要的事情，一件事情。该不该做的标准，不是人家支不支持你，跟赞不赞同你，这不是标准，也不是这一件事情有没有人反对，这个都不是标准。标准在于哪面？标准在你的心呐、啊。我说哦，标准在你的心呐、啊，就是你摸着自己的良心，闭上眼睛摸着自己的良心，这件事情是对的。那么你就要坚持去做，就算很多人反对，你要有一种态度叫做“虽千万人，虽千万人啊，无往矣”。哦，就孟子讲的对不对？虽千万人，无往矣。这才是你要坚持的。所以一件事情该不该做，它的标准在于我们的良心呢、啊。
0: 而不再说有没有人
1: 赞成啊？啊，有人赞成，我们就去做啊。要么第二个，你有没有人反对？很多人反对啊，我们就不要做。那如果是这样的话，我们这个世界上哦，就很多事情都没有办法做，而且我们做事情是不问是非黑白，只问大家喜不喜欢。那我们这个社会就是哗众取宠的社会。虽然我不可否认的，现在我们这个世界上真的是一个越来越哗众取宠的世界啊。政治人物只要讲出一些哗众取宠的论调，或者是那些影视明星讲出一些哗众取宠的论调，就好多人支持他，就好多人说哇好赞哦，好棒哦什么的。事实上是我们过了不用很久，有时候甚至过了几个月、一年半载之后，回头来看当时这些人讲的这些话，虽然很多人给他鼓掌，说他们好棒，但是我们发现他说根本是胡说八道一通，而且是祸害很大。反而是有些人，他觉得他讲的是说一些有利于社会的正正确的观点跟说法，很多人反对。哎呀，那个唱高调啦！哎呀，那个不可能呐，对不对？讲这种，哎，哪可能这样？然后一堆人反对。可是经过几年之后，回头过来看看。这些人当时讲的论调对不对？是对的，哦，是对。的。所以重点不在于别人赞不赞成，或别人反不反对，重点在于你凭着良心，这件事情是该做的，你就应该坚持下去，不要因为别人的反对你就放弃。甚至有的人会有一个迷失啊，就是一个错误的想法。他认为说，哎，如果这件事情是对的，我摸着良心是对，那表示老天爷也认为这件事情是对的。那他应该会，老天爷应该会帮我怎么样？哎，把路开好，有没有？披荆斩棘，那我可以，对不对？很轻轻松松的，我就打个比方嘛，就哼着小调啊，甩着我的钥匙圈啊、呃，开着车嗯嗯，嗯，一路到底。哇，油门吹而已哦，油门踩下去啊，一路到底哇，好顺哦！你有在开高速公路吗？这么简单啊！我跟你讲，如果这一件事情是对的，也如果你所信仰的神，你说老天爷要帮你，他不是帮你披荆斩棘把路铺平，不是。老天爷如果真要帮你的话，他是给你有勇气、有信心去坚持下去。不是帮你把路铺好啊，顺风顺水下去。同样的道理，我引申一下，所以在镜头前面，我们有很多的人，你是为人父母，你要怎么帮你的孩子？如果你的孩子是在做一件对的事情，我们讲你的孩子在做对的事情，不是你的孩子在跟你做对嘛？呵呵你还在跟你做对，那你很生气。你还在做对的事情。你要怎么帮他？很多父母亲就讲：“我是为了孩子好，就帮孩子怎么样，铲除障碍，有没有把路铺平？孩子就是如同我讲的，嗯，哼着小调，拿着他的汽车钥匙上车，嗯嗯，就一路到底了。哇，好顺哦！啊，你看，我了不起啊！我是对的，他都不知道他的爸爸妈妈帮他披荆斩棘，把路都铲平了，高速公路给他铺好了。”所以很多父母亲认为我这样是为了孩子好，我跟你讲，这样是害他。他会以为我只要是对的事情，就应该全天下都支持我才对，只会变成一个自以为是的王八蛋而已。为什么会说自以为是王八蛋？因为他觉得我认为是对的，大家都要支持我不，不支持我是你们不对，弄错你如果要帮你的孩子的话，你是给他信心跟勇气而已，你可以跟他聊一聊。跟他谈一谈，让孩子有信心，他自己要去披荆斩棘，他自己要去开路，哦、他自己要去闯出一条道路出来，这对他来讲才是真正有帮助的，哦，才是有帮助的。那我举一个例子，这个大家都听我在也在台湾地区哈、哦，比较老一辈，我相信很多年轻一辈也不清楚啊、哦，当年那个。我们的以前一个总统叫做蒋经国啊，那蒋经国的话呢，他是那个时候在当行政院长，那个时候呢刚好遇到这个石油危机啊，世界石油危机啊，那非常严重啊。他说，民国六十多年的时候啊，就是一九七零年代石油石油危机，然后全世界一片景气衰退，然后呢，他那时候当行政院长。于是他就那时候就公布叫做十大建设，啊，在我们这一代的都知道，现在可能很多年轻的孩子都没有听过什么叫十大建设，啊，十大建设，那个时候十大建设他提出这个方案，但国家要花很多钱，可是那个时候是石油危机嘛，世界经济萧条的时候，既然要支出增加国家的预算开支去搞那些大建设，所以当时虽然是国民党。一党独大的年代，但是还是有很多反对的声音啊！大家就反对啊，说浪费钱啊，这个时候应该节省开支啊，对，景气不好应该要节省开支，怎么反而增加开支呢？甚至有的人质疑他啊，说这是乱花钱啊！那时候，而且那时候要盖台湾要盖它的第一条高速公路，那时候叫中山高速公路嘛，现在是一号国道，要开高速公路。那时候呢，就。国会议员就反对，他说：“那高速公路是开给有钱人，有钱人在用的，因为那个高速公路为什么牛车不能上去，为什么脚踏车不能上去，为什么摩托车不能上去，只有汽车可以上去？为什么？所以这个摆明是给有钱，因为那时候因为那个民国六十年代的初期，只有有钱人才有汽车，你这个是土利有钱人、哦，很反对。”那他就说、哦：“吼，我们现在要做对的事情，不是要做讨好人民的事情。而且他那时候讲一句很有名的话，就今天不做，明天就会后悔啊！现在后来很多政治人物抄这一句话，什么今天不做，明天就会后悔这样子啊、哦。后来这个中山高速公路开好之后，果不其然，对台湾的经济影响，这只是十大建设的其中一项啊。哦，还有那个时候什么？”哦，中国造船厂啊，哦，中国钢铁厂啊，那个都是属于十大建设的项目。所以台湾的炼钢技术为什么在世界是有名的？我们中钢做了一吨钢，跟外国做了一吨钢，我们的就硬是比别人贵啊，别人还要买。为什么？品质好啊，技术什么时候发展出来？就那个时候发展出来。然后高速公路，我不晓得大家有没有印象？但我这个年龄以上有印象，以前高速公路刚盖好的时候是左右往南往北，其实就各两线而已。那时候就觉得啊浪费钱啊什么的。后来盖好十年大概十年多之后，就发现不过两线太窄，后来要再扩为三线，有没有？有些地方甚至四线。我举这个例子，当然老师我们没有那么伟大，那个是搞国家大建设。他们有权利嘛？我们没有。现在不是有没有权利的问题，是我们回到我们自己身上。各位，如果你觉得有一件事情，你现在想想，你心目中有没有你认为对应该做的事情？但是因为别人反对，所以你就不做了。然后你现在午夜梦回，想一想，你会不会后悔？很多事情哦。你认为对的事情，你去坚持，到最后就算是失败，也不是真正的失败。为什么？因为至少你尝试过，你努力过，努力而后的失败，跟没有努力的失败，那是完全不可同日而语。有的说不会啊，不用努力的失败，挺挺挺节省心力的嘛，哈、哦，生活过得挺容易的，不、就是这样子。更何况你都还没做，只是因为别人反对，你就觉得你一定会失败。哦、所以我说我们今天的第一个点就是，别被困境吓退。所以做任何事情，它的标准就是我再再强调一遍，它的标准在于你的良心过不过去。同样的道理，一件事情很多人支持你，可是你摸你的良心，你觉得良心不安。哪怕是有一点点不安，你都不应该做。因为根据我多年个人经验，一件事情当时就让很多人赞成，但是我要是觉得良心不安，那我还是顺着大家的意思，哎、欸、下去做了，以后都会后悔，几乎啦，几乎以后都有后悔的地方。哦，所以要跟大家讲，就算一件事情大家都很鼓掌叫好叫你去做，可是你摸良心觉得这件事情不太对。要不要去做？哦，真的，为了你自己以后晚上半夜睡得着觉，不会半夜哦。人家说啊，生平不做亏心事嘛，夜半敲门心不惊哦，那有些人说，生平不做亏心事，半夜不怕鬼敲门也可以。哦，那个鬼是什么？不是真的有鬼啊，是你心里面疑心深，暗鬼。哦，所以这是我今天给大家第一个点。不要被你的困境吓退，好、哦。第二个，我要跟他延伸的，那我们在做一件事情，我认为是对的、该做的事情的时候，为什么我们还是感觉有些人做起来就比较顺，那有些人做起来就很辛苦？你你还是会觉得好奇，对不对？我告诉各位，这是因为有什么呢？第二个点哦，因为我们的心境会造就环境。我们的心境是造就会造就环境，就是说，我们所处的环境是由我们的心境所创造的。那有的时候，老师不可能啊，骗人哦，我们都嘛希望我们的环境很顺，我的心里都这么想啊，啊，为什么还是不是？但是你真的心里是这么想的吗？很多时候你不是这么想。其实你内心，你不是你嘴巴上说，哎，我希望我的工作都很顺利哦，什么啊，这这件事情很顺利，那是你嘴巴上说，可是你心里面可能不是这么想。我、哦、再举一个例子，也就是这个话，我举一个例子哦，比如说，不、就是，我们有很多在台湾，台湾不是有很多什么什么彩彩券嘛，什么乐透嘛，对不对？有很多人是都会希望自己可以中头奖、第一特奖，对不对？那你真的买的时候，你是真的很有信心在买吗？还是只是抱着姑且一试？姑且一试嘛，甚至你只是买一个心安嘛，对不对？我曾经参加过一个高达十亿元的建设计划，这样子投资高达十亿的投资，因为那一次第一讲十亿有没有？我曾经参与，你个人骄傲跟你子孙讲说，爸爸年轻的时候曾经参与一个十亿的投资计划，然后还说那最后呢，最后但受益人不是我，你看我多伟大。对，回馈社会，你自己的心态就是你根本不相信你会得奖，你不相信，那你说老师，我们要是很坚信我会得奖，就一定得奖啊，那是比较有机会，好，只是说如果你连你相信都不相信，你干嘛？不会中，这个叫做吸引力法则吗？所以你的环境是用你的心境创造，那真的是这样。同样的，你在做一件事情。如果你在做这件事情的时候，你还没做，或者你正在做的，或者在做的过程当中，你就觉得一定会很多麻烦。我告诉你，那还麻烦真的还不会跟你客气，还真的很多麻烦。那如果你的心态是说，不管遇到什么事情，反正我就是该怎么做我就怎么做。你这样子平心静气、顺顺的去做，哎，就算你遇到麻烦，也不是太大，也可以顺利克服。我讲一个故事，这故事我好像以前在某一场，呃 ，E Q 大讲堂，我讲过类似的故事啊。就是有一个作家，他是到各处旅游嘛，然后就写一些旅游文章，哈、哦，这很受欢迎。那他有一次来到一个小城市，哎，看到了一片空地啊，有三个哦泥水匠，哦，我们闽然后叫头锥塞了、啊、哈。哦有三个泥水匠，他们盖，好像在盖一个，好像蛮有规模的建筑。那这个作家就抱持一种好奇心嘛，他就问了甲，我们就称呼他这个三个泥水匠是不是？甲、乙、丙好了三个，他就先问甲，哎、欸，师傅师傅，请问一下哈、喔，你们在干什么？嗯、他说干什么？你没有在看吗、啊？我就是在做一个一天一千块的工作啊！讲的很不耐烦、啊，一天一千块的工作啊，干什么？就觉得我问你干什么，我又不是问你一天薪水多少。语气不太耐烦，而且他讲就不想，那个甲泥水匠讲完之后就不想跟这个这个作家讲话，他就继续做他的事情。他鼻子摸摸，算了，还、哎、还有这个乙啊，他、哦、问这里。哎，师傅，师傅，我问你一下哦，请问你们是在做什么工作？哎，那你就看起，做什么工作？哎呀，你没看到我就在做一个养家糊口的工作吗？哎，家里面有老有小啊，不得已啊，非得工作。然后讲完又看了几生气，哇，就他就觉得哦，好像很悲苦哦，甲做的很不爽，有些愤怒；乙做的很悲苦，他觉得。奇怪，这这两个是怎么回事啊？他本来就不想再去问丙的，因为他觉得前面已经碰一笔指挥，我看这个他也不会是什么好反好的反应。可是他想想，他真就是三个泥水匠啊，两个都问了，哎呀，算了，这个再问一下吧。他本来也不抱什么期待，他说：“哎，是是，请问一下，你们现在在做什么工作？”好、哦，没想到这个丙啊，哎，一听有人问他，非常开心，嚯，就没分手，我告诉你。我在帮我们这个城市哦盖图书馆，市立图书馆，啊，这个市立图书馆，我们这个城市啊有五万人啊，啊，我们这个图书馆可以就可以跟我们五万人使用。而且他介绍哦，哦，这个大概是这个区块要干什么啊，那个区域盖什么哈，然后有几层楼，每层楼大概是什么功能，讲的眉飞色舞，而且哈、哦，表情显露出一种什么骄傲，什么骄傲跟喜悦，就是我能够参与这个市立图书馆的。建设工程是我的骄傲，虽然很有光荣啊，很骄傲、欸，讲得很开心呢、啊，哇，讲得口莫文飞哦。所以这个作家，听了这个饼热情介绍完之后呢，哎、呃，感谢他离开之后，他心中若有所思啊。所以在写文章的时候他就写说：你看，甲、乙、丙三个人是不是做同样的工作？他们都是泥水匠，钱领的一样多，做同样的工作，都是在盖私立图书馆。可是三个人怎么工作的情绪跟态度差那么多？甲很不耐烦、烦躁，甚至有点愤怒；乙很悲哀、很无奈；可是丙却很开心，对为什么这三个人明明做同样的工作，而且在同样的环境？在样，他们的环境是一样的嘛？如果我们的心境是被环境影响，那照理来讲，应该这三个人心境是一样的。就为什么这三个心境完全不一样？环境相同，心境不同。所以这就说明了什么？其实我们的心境是由自己创造，而不是环境影响的。甚至我们的心境回过头来影响这个环境，其实这个环境看起来是一样的。可是对甲、乙、丙这个三个人来讲，完全不一样。甲是觉得啊，这个事情很烦呐、啊，这个想赶快弄弄就算了。那么乙呢，觉得这个环境呢是一个很无奈的环境。可是丙呢，就觉得这个环境是一个让他觉得感到光荣、感到快乐的环境。同样都是这个环境，三个人的心境不同。表面上这个环境是两，可是事实际上这个环境对这三个人是不一样的环境，是不同的。啊、哦，所以说我们的心境会创造我们的环境。那说老师，那这个跟我们在做事情有没有有什么关系？有啊。所以你在做一件你认为对的事情，对不对？你的心境也很重要。如果你的心境认为说，既然我在做对的事情，所以不管遇到什么困难，我就是勇敢面对，勇敢克服。啊、哦，有些人要沟通，该沟通我好好跟他沟通嘛。对不对？可以沟通嘛？因为我在做对的事情，我不是在跟别人做对啊，我是在做对的事情啊。有很多人哦，真的弄错，他以为他在做对的事情，他就跟可以跟别人做对。有没有感觉啊、哎？老先生好像在讲顺口溜这样子吗？真的，就一天到晚跟人家硬碰硬，有没有？硬刚、硬碰硬，然后就觉得我是对的，你们就要,要支持我，那我态度很差啊。人家说我就是看你这种态度，我就不想支持你。不是很多人会讲这种话吗？我就看你这种态度，我就不支持你啊！就算你觉得是对的又怎样？我是对的，并不代表人家要支持我。我们但是我是对的一个立场，就是因为我是对的，我立场站得住脚，我可以好好去跟别人沟通，还是要讲一些说话的技巧嘛。哦，还记得我们前面几次一 q 大讲，还要讲一些沟通的技巧，人际沟通的技巧，你还是要去跟别人沟通，耐住性子去跟别人沟通，你不会心虚，为什么不会心因为我站得住脚。我不心虚，但是我跟你好好沟通，不是要你去跟别人硬碰硬，不是这样子。所以差别在于说，我觉得这些问题都是可以克服的。那我愿意去跟别人好好沟通，结果这些事情就真的克服了。好、哦，我再讲一个例子，我亲自亲我听到的，而且这个讲这个。例子的人呢，不是闯祸的人，但是他是协助者。有有一个人哦，他买了一辆新的汽车，后来才知道说那一款车哈、哦，在台湾被招毁，很多车被烧，那一款车会被爆冲，就本来在那停红绿灯嘛哦，然后只要突然踩油门，我们突然就嗯，就这样冲出去，哇，前面有停摩托车的，有停汽车，砰砰砰。撞了十几辆车子，摩托车跟汽车加起来十几辆，一二十个人受伤，再加上财务损失，你想想看，这就傻了，怎么这样？我说我们轻轻踩，怎么就爆冲？爆冲，然后有人就那爆冲，有的人他就会觉得，所以我很有道理，所以一定是这款车有问题，所以你应该是那个汽车厂商要来赔这些的
0: ，好像有人就
1: 会这么讲，对不对？其实不对。我要是我爆冲的，人，我的车子去撞面，所以是我要跟这些人谈，我要赔偿他们。但是我可以，我要回头去跟汽车公司求偿。我是由汽车公司跳过我，直接去跟他们谈，不是？哦，所以很多人都不知道法律不是这样子在玩，因为我才是行为人，我撞了他们。当被撞，有的人就很愤怒啊！你这行，这搞什么？我们在等红绿灯，你怎么就突然间就这样撞上来？然后这个人哈、哦，他蛮慌的，可是呢，因为呢，他有坚定的信仰，不管他是信什么教，但是他有坚定的信仰。他认为说，我做错了，那我愿意负责。今天不管是报不报仇啊，但是这个祸是我闯，我愿意负责。好、哦，所以我的目的不是去狡辩，我的目的是怎么样帮助这些人。哦，该给人家医疗费的医疗费，该修车子的修车子，好、哦，我愿意负责任。可是你知道吗？他一个人要对十几二十人谈，那个真的是很难谈。所以于是呢，他就只好请他的一些朋友，哦，他那个宗教团体里面的一些朋友，告诉他们，我遇到这个事情了，但是我愿意负起全责啦，哈、哦，那是不是你们可以来帮我？不是要帮我啊，少赔一点啊。哎、欸，那个是后面车商的问题，就跟我没关系啊。很多人就会扯烂布嘛，就会讲这种东西。他不是，他说我愿意负起责任。就你知道吗？十几二十个人受伤，车子要修理，在两个礼拜内全部和解完。两个礼拜内全部和解完，而且很多人并没有要求过度的。赔偿哦，你们这个精神损失怎么没有？就是大部分人都是说啊，把我车子修一修啊，啊我医药费付一付就算了。你知道为什么吗？因为他们的态度是非常的有礼貌，而且诚实认错，不好意思过。不是虽然不知道为什么就这样报酬，但是是我撞你，我愿意负责。两个礼拜，全部和解，是全部和解。所以这个年龄。那个保险，哈，保险公司都很意外，这样这样就弄好了。到底他是有什么，磕头，真的是上帝保佑吗？还是佛祖菩萨保佑？不是，是他的心态。因为我在做一件正确事，什么正确事？就我愿意负责，我愿意赔偿，我愿意帮助大家善后，我愿意善后，我愿意善后。当然事后，他们跟后面的那个。汽车，因为那是那是一台一款新车嘛，开没多久，跟后面的车商就有的谈了嘛，哈、哦，但是所以最后也是全台湾就回收那一款汽车，全部回收，怎么回收？回原厂，从全部整理，因为有这种问题，而且它不是唯一的个案，已经发生过好几起爆冲，哦，而且我觉得那个是进口轿车，哦，也没有说很便宜。进口轿车都不会赔你的、啊，那你又发生这种事情？我只是举这个例子，就是说，当你有心要解决、要面对问题的时候，看似很复杂的事情，它既然出奇的平顺处理了。可是如果你心态不对，本来以为很简单的事情，会搞得很复杂，哦。很多人就是有这种本领，把简单的事情搞得很复杂，啊、哦，就是有办法这样子。我我看到很多，比如说夫妻之间争执，一开始都是一些小事，然后到最后搞得闹得不可开交，最后吵到要离婚。然后离婚的原因加重加重起来非常多，但是都是非常细小嘛，哦，包括牙膏乱挤。挤完牙膏没有盖牙膏盖，小便的时候那个马桶全部掀起来，哦，拖鞋没有摆放整齐，这个都可以吵。那你会觉得啊，这个都可以吵，对啊，到时候这些都可以吵。哦，我曾经有一个学生，他们为了挤牙膏，如果你吵到夫妻两人要离婚、啊，然后我说那你们离婚理由不会以注明是因为挤牙膏起冲突，所以要离婚，可不会这样写？他一听就很好笑，不行啊，哪里有这样？我说对啊。你们都觉得那是很小的事情，对不对？可是为什么会这样呢？因为态度不对，心态不对，哦，一个人觉得这是小事，你不，你就不应该刁难我。那一个就说，既然他是小事，那你为什么不听我的？有没有？就这样，大家都很有立场，所以呢，态度不对，心态不对，就状况就觉得很，就会变得很严重。所以各位，你的心态很重要。哦，所以因此你在做任何事情的时候，如果你心态不对，你的心境不对，你的环境就会跟着变糟糕。像有人会说我的生活好无聊，讲自己生活无聊的人哈，不是这个环境让你无聊，你要回过头来反思自己，是不我的心先开始无聊，我就什么事都不想做了，我。前一阵子有一个有一点年龄的这个学员啊、哦，他呢因为年纪不小，还没有找到适合的对象。然后呢，我就跟他讲，我说，他要跟我请教这个问题，我就先问他说：“你首先那第一个就是你有没有要结婚吗？”这是第一个重点你没有要结婚，你所以没有对象，没什么好奇怪的。我说，首先第一个你没有要结婚打算。结婚证是有啊，哦，哎，有很好。那你的困难在哪？啊、哦？困难就在我们年龄嘛、啊，年纪太大了啊、哦，所以就觉得不会有好对象。他就主观认为他不会有好对象，哦，他认为这个年龄呢跟自己差不多的都是已婚者，差不多了啊、哦。然后呢，那个未婚或者是跟自己年龄差不多未婚的，通常都不是。死。都同样也不是什么好的这个，都是都是库存呐，啊，哦、就不是他不会是什么好的好的对象，不是什么好的货色，他就这么认为啊。然后比较好的年纪比他轻的、啊，比较轻的看不上他、啊，所以他的心境是不是都充满了困难？所以我在跟他我在跟他聊的过程当中，他都不断的讲他的困难，困难，困难，困难，他有好多困难。然后我在跟他讲的过程当中，我可能有一些建议，说你可以去参加什么什么什么。什么他都觉得那个不可行，不可行，不可行。然后最后，我只跟他最后我跟他聊了几次这个话题之后，其实我也就不太想跟他聊，因为我觉得重点是他的心境的问题，因为他就不觉得他可以找到适合的对象，他不认为。虽然他嘴巴上说哦我很想，我还是很很想结婚，可是他心态，他不认为他可以找到适合的对象。我跟他讲说。有些人年纪不小了，还不知道在结婚，对比你大多了，知道在结婚，为什么你就觉得你找不到适合的对象？他有各种各样的理由。然后我就说，那你有没有给自己机会去参加一些所谓的各种各样的一些什么活动啊、联谊活动？你触角要伸出去嘛？没有，他每天下班就是回家，下班晚之后就回家。那那公司有吗？那公司都是那些老同事，几十年的老同事。就该嫁的嫁，该娶的娶，有没有剩下的库存？但跟他差不多哈、哦，他就觉得你那，你看他的心态就是这样啊。所以他的环境没有任何可能性。我只告诉他，我说如果你真心想要结婚的话，你应该为自己多创造一些可能性，不管是去参加活动也好，或是参加旅游也好，多去认识一些朋友也好。这样你才能增加可能性。你不能，我很想啊，但是我都不行动。你真的以为会像电视剧演那样吗？突然在路上一个转角，突然撞到一下，哎呦，我看，哦，他好美，哦，他好帅哦、啊！你以为真的是这样？你含剧看多了吧？<笑>对不对？怎么可能啊？你撞到一下，你在这骂人，我妈呀，你走，么也看不完、啊？当然是这种嘛，你不会觉得他他很帅，或他不会觉得你很美，没那回事啊。<咳>哦，不要幻想，以为会那样天上掉下的好运。你的心态都不改，所以你的生活觉得很无聊的人，你是不是先想一想？还有，所子，当你觉得这件事情很难的人，为什么这么多人反对了？你要不要先想一想自己的心态？是不是你的心态上就已经认为一定很多人反对？哦，所以心境创造你的环境。哦，那我在。这样子哦，虽然讲这些例子，可能大家还是不会很有共鸣。但是我问你们一个问题，你们一定会很有共鸣。你们有没有注意到你周遭你有认识的某些人或某个人，他好像很倒霉，他很倒霉，好像很多倒霉事都会在他身上，很多不顺的事都会在他身上发生。有没有遇到过这样的人？你周遭有没有遇到过这样的人？我看每个都、嗯、有、哦，这种没有老师，我就是那种人啊啊，<笑>像可是我就是那种人呢、啊，你周遭就会有那样的人，哎，很奇怪，哎，什么倒霉事就让他遇到呢？我有个学员，他儿子大学准备要毕业了，啊，所以在做一个毕业专题。就很多录影嘛，他就录了很多的影片啊，拍很多的照片，然后就放在他们那个相机里面。那他就因为他的儿子，他说他儿子就就是常常说觉得他很倒霉，所以于是他就特别怕有什么状况。于是我们现在的我们现在的相机都说一下，是不是一个 SD 卡，对不对？他特别把那个 SD 卡抽出来，特别把它管好，特别放在一个特别的地方。然后我回到家之后就特别不见，哇，他们快疯了，因为他们是，你知道毕业专题是一整组在做的吗？啊，我到晚上就跟我这个学员打电话，三更半夜啊，好像一一十二点多还是一点，我的学员是他妈妈，妈妈问你在睡觉吗？跟他妈妈打电话，哭诉说，我那个 SD 卡不见了，怎么办？他妈妈说我能怎么办？对。你在北部，我在南部，我怎么办呢、啊？台湾人人家讲说，你要不要赶快找找，是丢在哪里的。就他儿子就回头沿回来的路上找，诚心的让他找到，但是很不幸的那个 SD 卡就被一辆车碾过了，<笑><笑>所以要救哦，救不太出来，里面的东西都支离破碎，救不太出来。然后他的儿子就说啊完、啊、我不能毕业，就跟他妈妈又打电话又哭诉说，说我不能毕业。他妈妈就说你要不要先想想怎么做，可以怎么补救，而不是先想你有多倒霉。因为他儿子认为他是一直他很倒霉。然后我就听我说，我就我就听我这个学员讲说，哎，我今天好多次你儿子的四机了，我怎么觉得你儿子是不是一直觉得他自己很倒霉？对啊，老师你怎么知道？他一直觉得他很倒霉啊，那是不是就似乎好像他真的就很倒霉？对，他就遇到很多倒霉事，他而且他那个倒霉事，经常是匪夷所思啊、哦，因为他心中哦，已经觉得他自己一定会遇到很多倒霉事，所以跟各位讲心想事成是真的。然、啊、后我知道你要讲心想事成是好的不灵，坏的灵。也不是你弄错了没有？心想事成是好事坏事都灵，重点是你怎么想怎么相信所以心境哦会创造你的环境。最后我跟各位讲第三个重点，你要信坚定信心，你要信心坚定。为什么说你要信心坚定呢？一件事情能不能成功哦，最大的关键在于你的信心能不能坚定。我跟各位讲，像。你们现在在听这个直播，是我们台南市家庭 EQ 协会，我们每个月一次的 EQ 大讲堂，对不对？我们 EQ 大讲堂啊，那这是我们协会的 logo 啊，最新做的啊，漂亮哈、啊。好，我们这个协会成立到现在，从它的前身开始， 2 0 0 0年。我们那个时候叫做 M R A 家庭 E Q 发展中心，是一个中心。我现在跟你们讲的是个故事，那是二零零零年的时候，现在是二零二二年嘛，所以我们协会从成立，从我们在呃中心时代中心呐，哈，就是 M R A 家庭 E Q 发展中心。然后二零零五年，我们正式立案成为台南市家庭情绪智商发展协会，这个前后加总共二十二年的时间。我告诉各位哈，这二十二年，如果我们不是凭借着信心坚定的话，走不到今天，也不会有今天的家庭 EQ 体系。我们是一个体系。那我跟你们讲，在二零零零年的时候呢，那个时候我到澳洲训练，哦，参加训练课程啊，然后回来，回台湾之后，我就跟刘老师、刘师傅。就商量，就说，其实我先讲哦，刘老师跟刘师母他们在二两千年、二零零一年之前的十多年，大约十多年前，他们已经在做个人成长跟家庭成长的小团体，他也在小团体，还有做个个别咨询谈话。所以我在两千年一月要去澳洲之前，啊、哦，其实。刘刘仁洲老师啊，刘老师他就已经邀请过我说：“哎、欸，我要不要来当他的私人的助理助理啊、哦？”然后呢，跟他一起来推动这个家庭成长。我当他说我是拒绝，因为我觉得，那都已经有刘师母在在帮忙我干嘛去掺掺，干嘛去掺那一脚然后在抢刘师母的饭碗一样，不用。而且我对这个没有什么很有兴趣。后来在澳洲参加了。九周的训练课程，九个礼拜的训练课程完成，我有很深刻的一个醒思跟成长，所以我觉得说，嗯，这个，我后来觉得，你、嗯、这个是可以做，但是不是当刘老师的个人助理，而是我们要成一个组织，要有系统的发展。因为我那时候想要是哪天刘老师不在，或者我不在但是个组织还可以运作下去，所以我们应该发展一个组织，而不是以个人为，哦，个人领导，而是一个组织。所以那时候我2000年4月的时候回从澳洲回台湾的时候，我就跟刘老师谈了这件事。我的想法，我们应该成立一个组织啊。那刘老师、对我师母听得非常高兴。然后于是呢，我们那个时候我们还是隶属于一个协会，叫做道德重整协会，叫做 MRA 啊，就简称叫做 MRA。所以为什么我们的中心以前一开始会有 MRA 三个字，就是道德重整，道德重整协会。那。跟当时的理事会提出了报告，因为刘老师就跟我讲说，你要不要把你的想法写成一个计划、计划书，我们跟理事会提出报告。所以那时候呢，我就提出我跟理事会提出了报告。那当时的李建士呢，听了也非常的高兴，因为我跟他们讲说，经费我们自筹、哦，因为他们说新项目要花钱，但是一样嘛，所有的公益组织都有个问题，小型的公益组织有个问题、就是没什么钱。而且没有錢没有，总之没关系，凭我自己想，我们这个中心自己想办法，好、哦。所以当时呢，他们就开了一个条件，就说，让你试办一年，如果一年营运一年可以损益打拼，不要说有剩钱了啊，损、哦、益打拼，就让我们继续办。哦，那时候你看嘛，有如果是很多人，他人，啊，才一年哦。那、啊、万一一年没有亏钱，一年亏怎么办？是不是就结束了嘛？啊，那算了算了，不要做了。所以很多人就会这种想法，啊，不要做了。不是，当时呢，我跟刘老师、刘生，我们三个人呢，想法很简单，我们就是有一个信念，一定会成功，我们会成功。哦，虽然还不知道怎么做，还不知道怎么做，只有刘老师自己在做。我们还不知道怎么这个组织怎么发展，但是我认为一定会成功。所以很多困难摆在面前，但是我不是在看这些困难有多少，我是在看的是我可以从哪边开始先动手做。既然我认为这是一件正确的事情，因为而且我们那时候成立 M r I 家庭 E Q 发展的中心，我们那时候是想为整个台南地区，那个时候台南大台。台南县跟台南市还没有县市合并，我们为这个整个台南地区啊的家庭成长问题，哦，那付出一份心意。当时就这么开始，难道营运的不错，到二零零五年的时候，我们就单独独立出来，成立我们台南市家庭情绪智商发展协会，就现在简称叫家庭 EQ 协会了哈。二零零五年成立协会，哎、欸。不是从此一帆风顺，还是有新的问题、啊、包括现在二零二二年，你说老师，你们做了二十二年了，那么应该已经都很顺利了吧？我告诉你们，每一期的开课，因为我们最主要是开成长课程，让很多人上课来学习成长。我跟各位讲，每一期的成长课程在招生都很不容易。以前我们在两千年刚开始做的时候，我们以为我们也是这么说。很努力了几年哦，我们 EQ 协会名声打开之后哦，我们只要课程表出去哦，那个学员哦就纷纷涌入，有没有？我们很想象哇，像这边协会现在是有三间教室，会不会不够用啊？现在这三间教室完全是够用的哦，有时候三间教室通通没人用、嗯嗯。你看，所以当时的想法是认为是应该是会很容，就是。刚开始不难，但是后面就容易了。但是我跟各位讲，即使像我们协会这样已经营运二十二年，在公益组织里面，已经算是啊、呃、寿命有点长了啊。啊、呃，大海洋的公组织五六十年、六七十年，那个是特别长寿。我们这种靠自己的二十二年，已经算寿命有点长了。协会，你想想看，我们。是。一直都在不断遇到各种挑战、各种困难，当然我们必须要不断因应这些挑战、这些困难，继续努力。现在不是只有台南啊，哦，高雄也成立了一个 EQ 协会，对不对？在台湾北部，哦，也有成立一个我们 EQ 的相关的组织，哦，然后在台湾很多地方都有个别的工作者，不要讲台湾了、啊，香港也有，哦，还有我们在大陆地区很多地方有。哦，这另话在马来西亚也有一个相关的组织在那边，哦，阿卡夏协会也是他们的执行长，哦，这个曾经在台湾我们 EQ 协会受训过，回去创立的协会。我要跟大家讲，就是说我虽然我不敢说我们家庭 EQ 协会哈、哦、多么了不起的、啊，哦，我们做的多么的轰轰烈烈。但是我是要告诉各位的是，这样的一件事情，如果我们没有一路坚持下，凭借的信心，因为它是对的事情，帮助个人成长，帮助家庭成长，然后因为个人有成长，能够去面对个人的种种生命难题，帮助家庭成长，家庭可以解决各种家庭问题。如果我们不是这么有信心的话，没办法坚持到现在。其实我们没有真的去统计过啊，因为我们家庭 e t 体系的成立，所以到底有多少人受贿，得到帮忙？这么多不同的组织嘛，台南、高雄、台北，还有其他地区哈、哦，香港、在大陆地区、马来西亚，我想受贿的人数哈、哦，直接受贿的人数哈、哦，我初步估计啊，绝对不会少于十万的。绝对不会少于十万人，所以一个组织从什么都没有，我们怀抱的理想，认为对的事情，我们设立了困难，不断的在面对，包括说这几年不是疫情快三年了，对不对？去年前年都从前年一月开始嘛，就爆发了嘛，在台湾第一例爆发到现在已经七月了，两年半了吧。哎、欸，两年半，你们知道，连很多餐厅都倒掉了，很多非营利组织也都收摊了。啊，我们协会这两年半下来，我们不但没有倒，哎、欸，还可以损益打平啊。但我们也是痛定思痛，本来三个秘书变两个，现在变一个，哦，只好裁员嘛。像我们晚上来的时候，我们直接讲的是我们自己带钥匙来开门，以前晚上还有秘书的哦，哦，就这样子啊。然后我们协会以前。是发有纸本的叫、e ，叫《一书通讯》纸本的，一年哦五期，每一期大约四千本左右，还要寄啊。你知道每一年的印刷费加上邮资，一年加起来大概要花二十万。但是因为现在大部分都数字化了嘛，大家真的拿那个杂志不太会看啊。于、哦、是我们就两去年还是前年就通，因为前年痛定思痛，就是好平开、哦。不用。纸本改做电子报，哦，所以就改做电子报这样子，哦，但是电子报后来发发发发发，发现电子报里面没人在看，他就先不发电子报，直接发文章比较快。因为像很多卖的群组嘛，他现在喜欢有很多脸书的群组，对不对？直接发文章，直接发讯息，好的啦，还比较迅速及时啊，哦，比较。所以我要讲的是说，我们在面对这些困境的时候，我们想的想法是。我们要坚定信心，要坚持下去。然后就是那个困难，怎么去克服它？所以各位，这是非常重要的一件事情，就是怎么坚定你的信心。有人说：“啊，如果我有宗教信仰的，我就向上帝祷告，我就常常跟神祷告，请神加持我。”我跟你们讲哦，有一点，有一件你想做的事情，你信心不够。你像你向你所信仰的神啊、佛啊，菩萨啊什么，祈祷过一次就够了。那你跟他祈祷过很多次，那就表示你真的信心很不够，那表示你这事不会成。同样一件事情，一直反复在祈祷，不会成的。你祈祷过一次之后，你要相信你所信仰的神，你所信仰的佛菩萨，他会保佑你，然后你就以有如神助的这种信念。去做，那这个事情就比较会成功。所以我在好多年前，曾经有人问过我这个问题：，高老师，如果是像你现在到好几年前，到这五六年前，如果你现在的环境，你还会不会？你跟刘老师你们还会设立这个 EQ 协会？就能从一切从零开始？我想我可能不会。为什么可能不会？因为觉得现在的环境好难，那个时候五六年前会很难，大概不会。就算是设立了，可能也不会像现在的规模。可是呢，到这一两年呢，我的想法要改变。如果我们协会是从今年才开始设立，才要开始设立，我会，我们会不会设立？我还没讲，会，照样设立。为什么？因为我们是在做正确的事情，不要被困境打败
0: 啊！这个环
1: 境不景气啊，那个新冠疫情哦，你这个很多课都开不成哦，面对面很多课都开不成哦，你只能靠视讯啊，视讯啊，到处都满在视讯课程，你怎么会成？如果你想的都是困难的话，就不会成、啊、所以，为什么我这么样的有？信心，因为我也不断的在提升我自己。比如说以我自己而言，我就主要是带成长课程嘛，哈，然后帮助人家学习跟成长。你知道，以前一开以前一开始的时候，什么视讯课程啊，我也不会。其实我的视讯课程，赖哈跟那个大在中国大陆地区用的什么荔枝维克哈，那个都是在新冠疫情之前，我就开始在弄。哦，那我们小编他就知道我们现场的助理，对不对？嗯，他说请他们帮我弄一个荔枝维客，怎么申请啊？在台湾不能申请的、欸，我也是跑跑到大陆去，哦，刚拜访亲戚，我在那边蹲马桶，在那边蹲，说，哎、欸，这样子怎么弄啊？那哪样怎么弄？啊？啊」还、欸、问，哎、欸、哎，通了，通了，可以耶、欸！我跟你讲，那个状况就是这样，就可以了，我那个已经三年多前的事情了，
2: 然
1: 后就大陆，我还为了这个在大陆办了一个手机号嗯。幸好在那里面存了两百多块，不然真的是完蛋了。为什么你知道吗？因为都没没钱的，就断讯。我就要报，哎、欸，我如果保留门号的话，一个月可以要付多少钱？他说至少要付五块钱人民币啊，五块钱。你看我两年多没去，我在里面留了两百多块钱。我就算过了，还好我留了两百多块钱，一个月才需要五块钱，一百块可以存二十个月，两百块可以存四十个月，四十多个月没去大陆。都会被断
2: 讯
1: ，因为我保留门
2: 号
1: 。你现在看到这个这个东西，你就知道。所以我的意思就是说，我也跟年轻人学习啊。对,对，最近听说有一个软体叫做什么 ，Podcast， 啊、哦、，Podcast 就有点像是线上广播系统。很多人他开车他会听，用手机听，有很多节目。我也不会用、啊，于是我就跟我们的秘书长商量说，哎，可不可以把我们可不可以来做一个频道？很多人听节目，他说好啊，那我说我们找时间录吧，快搞半搞了半年我也没录啊，嗯
2: ，
0: 快我
1: 我前前两个礼拜我跟他问说，哎，我们讲了半年了，好像都还没录节目呢，他说我说要不要用现成的？就是我不是 EQ 大讲堂今天第十九讲，我说前面已经十八讲了，我们可以把我们 EQ 大讲堂的东西直接放上去啊。只是我们那是用录影的，那它是放声音而已，这样可不可以？我说可以呀、啊，那我们就放啊，我们就开始了。所以我现在等他把频道推出，我等他把频道推出之後，说我我，在我们协会跟他公告，以后你们就可以听，呃，什么 Podcast、Podcast，、P o D o, A S T、o, 好像是个东西哦。Podcast 是像你说年轻人会使用，就是他可以一边听一边做事情，像听广播，以前我們是听 Radio 嘛，那个。它、啊、那个收讯有时候会不太好，但是那个 Podcast 呢，它是它是上面有很多节目，你可以点选，哦，它就会播放，一直播放这样子，免费一个听的学习系统。所以我在跟大家讲这个东西哦，不是说我们觉得我们在做对的事情，而且过去做的成绩不错。就会一帆风顺，以后都没有新的挑战。我告诉你们，永远有新的挑战。所以现在我最我最大的挑战就是，我要适应很多什么线上学，你知道线上学习系统多多的，你知道不是只有 Line， 不是只有脸书，这个 Line 脸书都是老人家在玩，年轻人不看 Line 的，我搞 IG， 我后来发现 IG 我在申请 IG 账号，我在用 IG， 在用的不太好，哦然后还有很多线上直播的系统，还、呃、有在大陆地区，微信的，哦，荔枝维客的，还有腾讯。接着我可能会在腾讯利用腾讯视频视讯上课。我只是要告诉大家，我也在不断的学习，困难会一直来。那但是因为我有信心，我信心很坚定，因为我知道我在做对的事情。我在做对人群有益的事情，所以我不怕困难来，来就来嘛，我就面对就好，我就处理就好。所以各位，我们今天，今天是一个比较严肃的话题，哦，就是别被困难吓困，别被困境吓退，这是一个严肃的话题。但是郭老师已经尽量举了很多例子让大家知道说，所以我们大家都知道说，别被困境吓退，别被困境吓退。但是我们很多人遇到困境，真的会被吓到。会逃走，你一逃走，刚,刚开始的时候，你真的会觉得比较心安，比较放松嘛。但是如果那真的是你摸着良心需要做的事情，你以后一定会后悔。那我希望大家不要等到以后啊，觉得时不我与，或者是年纪很大了，还是已经快要过世了。那才很后悔，说：“哎呀，我以前怎么没有去努力做过什么？我不够勇敢。”千万不要有这种后悔，哦。最后，我举一个例子，刚结束，我在跟一些青少年玩游戏，小朋友也不算青少年了。大概是说小学高年级玩游戏，然后呢，他们必须要跑到去摸一个东西，然后不能被人家封杀。结果呢，当然这有点像是那种棒球嘛，传球的感觉，可是他去摸一个柱子。有的人呢，还没跑他就觉得他已经来不及，他就不跑，所以就开始走不跑。我说：“怎么不跑呢？你经来不及了啊！我来，他传过去，你确定他就接得住吗？搞不好人家漏接，等到他漏接啊，再跑真的来不及，人家就把他捡回来，一样让你出局。”他说：“那既然都知道要出局又为什么要跑？”我说：“你全力冲刺，即使明明知道会出局，你也要全力冲刺。”我说：“这叫运动加精神。”啊，什么叫运动加成？明知我会出局，我还是要全力冲刺。更何况有时候奇迹就会发生。我刚才讲说，老师很多次这种例子啊。我以前年轻的时候，我喜欢打那个慢速垒球。我慢速垒球，先后台打了超过十米。我说太多那种例子，一打出去，打得不远，人家捡起来，传一垒，你觉得一定是死定了，对不对？但是我还是尽全力抽过去。那么就有那么几次，他就落街了嘛，对不对？我没有撞他，我会把他撞开。我没有撞他，他就落街了嘛。甚至有几次就是他没有落街嘛，但传的没传好，提前落地再反弹上来，哎，刚好我脚尖踏上给包了，就 s a 我说这种事情在我的生命当中已经发生过太多次了。那我说我们的生活上也是这样子，很多事情。你觉得你会出局，你做不到，你就放弃了吗？太早，你一要全力冲刺。就算是明知道你会出局，你要全力冲刺。一件事情值得你做，摸着良心值得你做，你要全力坚持下去。你不要说，哎，这么多人反对，哇，一定会失败，放弃好了。希望你不要后悔。以后你再回头过来看。当年那些没有放弃的人，人家成功了，你放弃了，不要说啊，好可惜哦！如果当初我跟他一样的话，我再举一个例子，在美丽 Q 体系里面，很多人在讲刘老师，有人说老师玩，就讲龚老师，不是龚老师多厉害，我跟你们讲，因为我很坚持，我是刘老师培养的第一批学生，我还在。我我是唯一一个在讲课，还在讲课的，第一批学生二十多年前，我还是唯一一个在讲课。所以你知道吗？这就是说备份你吗？我们还还在讲，我还撑在,在那边。后面谁会超越我啊？没有第零期好不好？不是第一期，后面第二期、第三期、第四期往后排了。啦。你不要说第二期、第三期、第四期也很多人都不见，我撑的够久，但是我也够努力。我够坚持。上次我们在开理监事会的时候，我们秘书长就说，他最近发现了一个有趣的现象，搜寻 EQ 协会，他发现出现一个关键字，最近很常出现。那个关键字三个字叫“龚老师”，以前可是刘老师。EQ 协会情绪有没有？现在出现“龚老师”三个字，我不是拿这个跟他训啊？什么我好棒？你看、啊，哈哈哈，名师不是不是。不是我只要告诉他说：“你够坚持，我够坚持，所以我的名字一定会不断不断在这个家庭 EQ 的体系里面，一定会不断出现嘛。对，龚老师嘛，这个名字一定会一一直出现，一直出现。那出现久了，当然就会累积出来，变热门自自串啊。所以我的意思就是说，各位不要看你的目，你要做事情有多少人反对。”不要看你有多坚坚持，你要坚持下来，不要被困境吓退，不要转身逃走。你人生的一些梦想跟理想，我常讲，你没有坚持个五年以上，你不要告诉我你坚持过，那是笑话。做个一年半载就跑，就说我试过啦，一年半载连水温几度都还不知道就逃，你没有坚持五年以上，你不要告诉我你试过。哦，这样 OK 吗？先生们，鼓励大家，加油！好，我的短，我的讲座就到，先到这边，好不好？好，谢谢大家，谢谢你。谢谢光老师
0: ，谢谢光老师。然后，呃，很开心，因为今天除了光老师，然后我还有小编助理，还有我们也有现场两位来宾，也是我的好朋友。然后很特别是上次第一次来听龚老师的讲座之后，就是折服龚老师的魅力哈、啊，爱上龚老师变铁粉了，今天还来，所以掌声都特别的热烈。那因为今天我们没有邀请那个分享嘉宾，所以呢就是看看呃在线上的观众有没有问题想要提问的，可以在线上提，然后或者我们线上的来宾有没有想要问的。你们在现场可以有闲有特权，没有的话就是我的福利喽。<笑>因为刚刚龚老师也提到，很多人的歧实就是没有信心，做什么事情就是我常常听到我身边的人就还没做到，说啊这不可能吗啊，啊这个不会啊，然后我就说你有试过吗？特别有时候孩子也会这样，就还没有做，然后他就会觉得。嗯，这不可能啊！那我都会鼓励他们说：“你先试过，你要先试过，你才告诉我说啊，可能没办法。”可是我不知道怎么去鼓励他们，因为我觉得这个身边的人，然后或者是像郭老师讲到说，环境心境造就环境嘛。我有一个朋友，他就觉得住在台湾这里不好，那里不好。那我想说，好啊，那你觉得哪里好，你去哪里啊？他又没有能力出去，他、啊、每天都在台湾都觉得台湾不好。我也很想鼓励他，可是我真的不知道怎么去
1: 帮这些人。嗯、好，来谢谢公主我哦，给我们这个问题，这个问题问得非常好，因为我们也都，所以我刚刚讲说，很多人在嘴巴上，在脑袋上也都知道说，我是要坚持啊。但是他真的在做上就坚持不了，然后他就说好难哦，好难哦。你说这些我们怎么帮他哦？坦白讲啊，这些我们要帮他真的很难。包括说今天你会来听这个讲座的人，这个题目的人，基本上你觉得你你可能十之八九不会是会绕跑的人，十八九你可能不是。你反过来听这个讲座，那个会那个可能遇到问问题就绕跑的人，他可能就不会听这个讲座。可是我们生活中，比如说孩子，孩子会比较有一点希望，因为他们的人生还在还在，人生经验还在增加当中，还在建构当中。所以说，我们这些孩子怎么帮他呢？我们可以从两个点去帮他。他说我很难很难，他甚至哭上哦，困难，我都不想做，有没有？我在想就闹赖皮哦，就。他灰姑闹，闹就没事，对不对？这个父母亲千万不要说，啊，那就不用做好了。如果这是他必须做的哦，那你这样做真的是在宠坏他，他真的会完蛋。<咳>这时候你就告诉孩子，就说，来，你先想想，你要从哪个地方开始做？你觉得最容易，你最喜欢做的？他说都不喜欢，人家都没有选择，不是你必须要做，所以选一个你觉得最简单的开始。他都不喜欢没关系，都不喜欢，那你选个最简单的部分先做，鼓励他。然后从个最简单的部分先做开始之后，他有开始会跟你谈说：“那我是不是做这个部分就好？”我说：“你先做，你先做看看局怎么样啊、哦？搞不好你做了觉得不错，你就会想往下做。”没关系，你先试试看。我通常会这样鼓励他们：，他要看来看去，你这个部分好像很容易，然后他就会先做那个容易的部分，对不对？好，这是第一个部分，你先从简单的要做。第二个部分你要做，说一定要当拉拉队。你要当他的拉拉队，你要肯定跟鼓舞他。啊，当然不用太夸张了，但是你要肯定跟鼓鼓舞他。所以他刚开始做的时候，哎，开始做的过程，开始在尝试的时候。这时候你要加入一些肯定他的语言，哎，不错，对对对，哎，这样很好、哦。然后他开始做做，后来他弄弄好，说，哎，他这个部分就做好，他只他这个部分做完，他自己基本上他心里也已经有一点高兴的啦。就是，说，哎，你完成了嘞，哇，你看这个部分，这个部分这样做不错，哎，很好哦，这个样子。当因为他有个事实的地方完成了，他被你鼓舞了之后呢，他的信心就上来了，你看孩子的表情就知道了。他开始，哎、欸，好像也是有一点开心的时候。这个他说：“哎、欸，对，你看这个地方完成了，哎、欸，你剩下还有好几个地方，我觉得蛮容易的。你看，那接下来最容易的是哪一个？接下来最容易的是哪一个？你看到没有？他要开始做第二步。哎、欸，他觉哎、欸，这个好像很容易哦。哎、欸，对了，我们再试试看。这是一个很重要的方法。这个原则哈，我把它称之为叫做。”先易后难，我们很多的传统教会教大家先难后易，对不对？东人兄，困难的先择、啊，最难的先做啊。对，人不能每次都试试，怎么可以挑软的吃？废话，柿子当然挑软的吃啊，把那那个硬柿子多涩，多难吃啊！哦、所以当然先挑软的吃啊，先挑容易的做啊。那有很多人他会误会，他说那容易的做、啊，难的就不想做，错了。容易的做完了，为什么你就不想做？是因为他没有第二个部分搭配，就他没有得到鼓舞跟肯定。有的父母不但不鼓舞肯定孩子，還,还会吐槽孩子，有没有？哎呀，那个那么简单，废话、啊，那个当然会呀、啊，我用脚做都会。那、啊、你今用脚做做看，那你用脚就是拖孩子冷水，我用脚做都会，那有什么好骄傲的？哎、欸，人家已经试了，你不但不肯定他，还给他吐槽，那他当然就不想做了。所以你们记得哦，那个小孩哦，不管是儿童还是青少年哦，比较有机会，因为他们还没有，他们那个信心还没死掉，还有希望，你知道吗？所以这时候你一定要鼓励他从最简单的地方先动手，简单的地方，然后做的时候鼓舞他。但有些事情是不是这一次做就好？有些事情是要长长久久。所以他可能做这个部分之后，他就真的不想做了。算你鼓舞他，他有可能还是不想做，对不对？那就跟他说没关系，那你先就这个部分就做到这里就好。我说，如果是有些事情是长久要要学习的，那他每次他就会喜欢想要去做那个。哎、欸，我有信心的部分先做，没关系。哎，做完之后肯定他再鼓励他尝试。的，哎，你已经好几次了，要试试看这个部分也很简单的哦。你要告诉他很简单的，你再试试看，鼓励他，然后他真的去试。这时候给他肯定，给他鼓鼓掌，他就会往下去做。那如果是一个成年人哦，也是同样的事情。他在做一件事情，他还没试，他就觉得很难，他一定不会成功的啦、啊。可是这个事情偏偏是他可能需要做的，对不对？我们就我就会鼓励他说：“说，那你觉得你你先不要管你有多少困难，不要管不要管你有多少困难，你要看的是你可以从哪边开始着手。”哦，从可哪边可以开始着手？从哪边开始？着手有什么用？然、啊、那个十个部分，我只做了一个部分，其他九个部分还不是不会？不，会必了。你先试试看，因为你要告诉他第二个重要道理：一件事情，若是分十个部分，这个十个部分并不是各自独立的，他们是环环相扣。什么叫环环相扣？有一个部分被做了、被完成了，它自然就影响到其他部分，其他部分的难度就开始降低，就是要环环相扣。所以，为什么说叫你先易后难？最简单的部分在做，最难的部分放到最后。因为当你十个部分已经完成九个了，你会把那个第十个放弃吗？不会。而那个第十个部分对你来讲，我都完成九个了，那个第十个最后一个，你会觉得它已经很简单了。我讲的是真的，这是人的心态，他已经不单单了，很简单、啊，因为他已经被其他人被克服了，哦。最后是跟大家分享一个常想一二、嗯、这个有一个故事，说、這個、很多人知道这个故事，我最后简单分享一下。有一个人呢，他去拜访一个成功的企业家，一个作家，预约很久，最后终于预约到给他半小时，半小时可以采访那企业家，他因为只有半小时嘛，所以这个记者二话废话不多说，直奔主题。某某先生啊，你是这个成功的企业家，你可以跟我们分享成功的秘诀是什么？有没有多直接，对不对？直奔主题嘛，才三十分钟采访啊，我要写一篇专题，我要写一篇专刊的，当然直奔主题问。于是那个企业家笑笑就写四个字，叫做“常想一二，常常的常，想到而想，一二三的那个一二，常想一二”，就四个字。显然是个成语，但是怎么没听过啊？就这个那个那个那个那个记者真的是想了一两分钟，实在是很尴尬，你知道吗？哎、欸，这四个字看起来很简单嘛，哈、喔，结果他就他就跟那个谢先生说：“不好意思嘛，这个好，这是、個、成语，我没听过啊，他没听过啊，这是我发明的。”那另外一句话你一定听过，他说：“我讲上半句，你就要下半句，人生不如意事。”十有八九，他说十有八九，对，那不如意十有八九，一如意是多少？一二。我成功的秘诀，我不是看那个不如意的十有八九，我是看我能做的，一跟二。当我把我那能做的，一跟二做了之后，就会开始产生微妙的变化，所以我就成功了。所以最后刚跟他讲这个常想一二。这边有一个问题,问题啊，对对,对有什么问题？是凤鸣问的、啊啊、他说：“老师，如果坚持的事情会影响自己以及身边人的人身安全，那么可以如何坚持？”什么叫人身安全？所以你要去想啊，如果我做这件事情是对的，但是我可能会送命，会害到我周遭的人送命，那还是对的吗？我要打一个很大的问号。你认为对的事情，你会让你自己送命，你会让周遭的人没命，那还是对的吗？你听起来像要搞革命的样子、欸，你要当革命先烈，这个年代需要你革命吗？麻烦先革自己的命，不要去革别人命。这个年代讲革命是要革自己的命，什么命？就是你的观念可能需要革命，因为你讲这个例子很。笼统跟抽象，因为没有讲直接。但是我只要跟你讲，你现在在台湾社会、或在香港社会、或在中国大陆社会，或在我们华人地区的社会，你目前主要华人地区的社会，比如说像马来西亚，我们也有马来西亚，也有马来西亚的华人社会，有需要让你革命吗？抛头颅洒热血，没有嘛？那为什么会危害自己、危害别人？如果不是为了革命，会会危害自己？跟危害他、危害周遭的人人身安全的事情，我可以跟你保证，那绝对不会是对的事情。那就是你自认为是对的，你自认为是对，但是你让别人没命，让别人生命遇到。比可,可比如说，什么事情有危险？比如去抗
0: 争一件事
1: 情。抗争一件事情不一定会没命呢、啊，还有你抗争方式很多啊。你为什么一定要去跟警察打架，然后才觉得我是正义的，对不对？我拿东西把警察打死，哇，我好正义哦！我为革命牺牲，我没有，是不是？哎，不要再玩那些了。真正很多人该革的是自己的命，是指你的观念，你的观念该革新了。我在跟大家讲,讲，我不是讲，我不是讲风凉话。我年轻的时候也上街头游行示威过对,对，三十多年前那时候台湾贿选的严重，干净选举救台湾。你们上网 Google“ 干净选举救台湾”，广告里面还有我的照片、哦。没有也很正常，因为我那时候是小咖啊。哦、<笑>我那时候是小咖，但我不怕因为我是为了反对选呐、啊，我不是在跟政府搞对抗啊。虽然那时候很多时候贿贿贿选的是政府。但是我那时候是上街头示威游行的，对不对？我贴大字报啊，哦，所以我要讲的就是说，很多事情你要想的，时代环境不同，你的重点在哪里？但是我还是要讲一一句非常重要的一句话：如果你做一件你认为对的事情，但是你的命太短。你也不会成功，你要命过长。所以，
0: 如果
1: 是遇到这样的朋友，也可以这样规劝他。对啊，你命要过长。哦，像龚老师，虽然我知道社会成长、家庭成长是一件很漫长的道路，但是我也不打算做三五年我就没命了。我日二十四小时日以继夜帮助别人，我就会没命嘛，对不对？我就是，我是跟人家讲说，这是我的生活。我大我都跟我唱歌人家，我大活到一百多岁，对不对？我跟你讲，我到一百多岁，我还在讲课的时候，凡是来听课，他只要进课堂看老师那么老还在讲课哦，他就已经感动了，你知道吗？我谁你看坐在那边就已经感动了，是不是？你要够，你要活得够久，不要觉得抛头洒热血好激情哦，这个年代不是。一两百年前的年代，那时候或许革命是必然的手段，但是现在不是要你搞革命的年代。我坦白跟你讲，哦，所以除了革命需要抛头洒热血，这我不知道什么东西要抛头洒热血，我不知道。坦白讲，可能我我眼光不够，哦，所以你记得，任何事情会让你付出生命代价的事情，你要想清楚，那是真的是对的吗？摸着良心，那真的是对的。吗？要打一个很大的问号，因为现在不是在乱世啊。虽然很多人都说我们现在是乱世，可是我告诉你，现在不管是在台湾啊。哦，在台湾或者是在中国大陆地区，可是中国五千人历史上经济最发达的年代。你不相信哦？以后有机会做哆啦 A 梦的时光机回去看一看，有哪个年代像我们现在这么富裕、这么发达？我不是在，我不在歌功颂德，我也不在唱高调。但是不管怎样你代，就像刚刚光总讲，不管怎么年代，都有人不满意，都有人觉得社会很烂，都有嘛，很烂没关系，你要当个改革者，不是革命，你就当个改革者，你可以为这个社会做些什么。光老师对这个社会也会有不满，所以我的着力点在什么？家庭成长与个人成长。我希望帮助更多人生命成长、家庭成长，我们这个社会就会更美好。因为所有的人都来自家庭，当每个家庭都好，这个社会怎么可能会不好？这如果你要说这是革命，这也是我的革命啊！对我跟刘老师也是革命分子啊！对，你看，而且我们在有有些、有些、有些家庭，我们是恐怖分子。我我们会在我们家里发起恐怖攻击，为什么？因为他们家，他们正确观念，他们家里面呢觉得地位不保，那这些是恐怖分子，然后我们家里面搞恐怖攻击，搞革命，不就是这样子吗？好吧，很可惜啊，这个凤鸣这个问题应该早点抛出来，我们才有更多时间讲，因为时间已经来不及了，我们先先讲到这边，好不好？好。
0: 老师，那我们也做下一期的预告。我们下一期第二十讲是八月二十四号，一样是星期三的晚上七点半到九点。那主题是让痛苦成为自助助人的
1: 伙伴。让痛苦成为自助助人的伙伴，这是呃讲到突破痛苦、突破困境的另外一个主题。哦，我想如果大家有兴趣的话，是八月二十四号，八月二十四号也是星期三哦，晚上七点半。那让痛苦成为自助作人的伙伴。你生命很痛苦，可是你的痛苦既然可以帮助你自己，也可以帮助别人。哦，就请大家下次，呃来聆听我们的 E Q 大讲堂第二十讲。第二十讲,讲，
0: 好，今天谢谢大家的参与， okay, 我们下次见，拜拜。拜拜拜拜
1: 。拜拜